0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis Casa sediada na cidade de São Paulo E nós falamos aqui de Espiritismo E como não poderia, poderia ser diferente, falamos de Espiritismo E nos baseamos nas obras de Kardec Que são as obras fundamentais da doutrina e conosco sempre, Sr. Milton Felipelli. E aí, Sr. Milton, tudo bem?
1: Tudo bem. Pronto aqui para o nosso trabalho. E aproveitar da oportunidade para desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: O Sr. Milton, Sim, mandar aqui um questionamento bastante interessante, como sempre, que diz assim... Há uma passagem no Evangelho em que Jesus teria feito a seguinte afirmação. Não deveis dar pérolas a porcos. O que significa isso?
1: Muito bem. É, o estudo do Evangelho deve obedecer, cremos, alguns critérios. Alguns critérios. E entre esses critérios, nós examinarmos sempre o conjunto das informações ali contidas. Porque em separado, nós vamos fazer, porque é essa a proposta de quem escreve, faz a pergunta. Mas lembrar-se sempre de que Jesus falava por metáforas, por parábolas, por ideias é, criadas de maneira figurada, né? porque ele tinha sempre um propósito a alcançar o seu objetivo através do conhecimento de cada um. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, tanto que nas parábolas de Jesus, nós mostramos e demonstramos isto, dada a grandeza da sua inteligência, sabendo que estava, estava se dirigindo a espíritos ainda inferiores, intelectual e moralmente falando. Então essa eh, frase dita assim, como a pessoa propõe, significa realmente não oferecermos eh, a qualidade do conhecimento a quem não realmente está devidamente preparado para recebê-la. Não dar pérolas, os porcos pérolas, é no, eh, na ideia original que seria um, a utilização de uma joia, para a fabricação de uma joia, uh, porque os porcos realmente não compreendem, não saberão utilizar e nem comem, porque não é alimento. De forma que, é, dita isso, se não me engano, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 7, o que está assinalado aí. É exatamente numa passagem em que Jesus se viu na contingência de oferecer uma, uma resposta, qualidade de palavra para as pessoas aproveitarem bem a quem se destina uh, o conhecimento. O coelho, nos nossos programas, ele sempre faz referência à ao, ao, necessidade do conhecimento espírita. Hoje é o conhecimento doutrinário do Espiritismo que faz uma ampla ligação com o trabalho feito por Jesus, a atividade feita por Jesus, de Nazaré. Ora, Jesus, se nós aqui sabemos perfeitamente que ao divulgarmos o Espiritismo, nós não estamos saciando por inteiro a fome de conhecimento de muita gente, porque muitas ainda não estão devidamente preparadas para entender o significado desse conhecimento que diremos na época de Jesus em que ele semeou as suas verdades, as suas realidades dentro de um, panorama, é, de um panorama ainda muito triste do ponto de vista da cultura daquele tempo, cultura humana daquele tempo. Quando ele se faz essa referência e o evangelista escreve da forma como escreveu, ele está dirigindo a Palavra aos seus discípulos. E ele estava ensinando. Os seus discípulos. Como ensinar o povo. Então ele estava transmitindo. Um conhecimento novo. E preparando esses discípulos. Para multiplicarem. Esse conhecimento. Claro que ele conhecia muito bem. Com quem ele estava falando. E já estava divertindo. Ah, não fiquem distribuindo também isso Porque muita gente não vai entender, como de fato não entenderam. Não entenderam. Menosprezaram e não aceitaram seus ensinamentos por inteiro. Como depois de dois mil anos ele chega até nós. Ainda assim, conforme falamos num programa anterior, adulterado, não
0: é, Coelho? Muitas Descaracterizado,
1: coisas. adulterado e muitas vezes e, que não, de palavras no caso do Evangelho, que não foi nada dito daquilo que está escrito. Mas como eu disse, vamos analisar a pergunta exatamente pela frase oferecida. Então, se, se perguntarem assim, o que, é que você acha dessa frase? É realmente, a distribuição do conhecimento. Para quem não entende, não, não, não adianta nada. Não, ainda não é momento das mudanças. Quando chegar o momento das mudanças, Todos entenderam.
0: Então, mas veja, veja você. É, você está falando lá da época de Jesus. Nós estamos aí há dois mil anos e tal. É, só que em 1857, os Espíritos superiores trouxeram uma doutrina que a maioria é, não, ainda não conhece... É, para trazer nó, os ensinamentos de forma clara e objetiva. Então, tem, tem muita gente que fala da doutrina espírita e às vezes coloca, não, porque o livro dos Espíritos é, tem lá umas, umas palavras muito difíceis. Na realidade, as palavras difíceis decorrem das, das traduções. E a gente até tem ideia de no futuro, mais breve possível fazer algo com as, com as palavras mais usuais do nosso tempo. Né? Porque as, as pessoas lá atrás eram pessoas é, bem intencionadas, faziam as coisas é, de coração mesmo, colocavam é, o seu tempo à disposição deste trabalho. É, e era uma outra linguagem que se usava. Hoje a linguagem é diferente. E a gente tem um pouquinho de dificuldade de buscar ou interpretar essas palavras ainda de forma boa. Mas a doutrina espírita eh, traz sobre essas informações de Jesus a luz, os esclarecimentos trazidos. Qual é a diferença da doutrina? É que traz, não mais por parábolas, traz de forma objetiva esses ensinamentos. E, lamentavelmente, o que a gente faz hoje? A gente vai atrás de buscar o conhecimento trazido por um Espírito. A gente não entende ainda qual é o objetivo e como a doutrina espírita foi, vamos chamar de codificada, a gente não sabe como é que isso aconteceu exatamente, né? porque não, não busca a, 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 as bases fundamentais da doutrina, e a gente prefere acreditar no que alguém disse. Então, é, veja, a gente tem a oportunidade, de estar aqui. Naquele tempo, o acesso às coisas era extremamente difícil. As pessoas eram extremamente limitadas ainda. Hoje, a nossa, a nossa amplitude de conhecimento já se... Ampliou bastante. Ampliou muito. E, as, e os nossos meios de buscar o conhecimento se ampliaram mais ainda. E a gente é, é, vê... Pessoas buscando a doutrina de forma totalmente equivocada. A doutrina em si, a gente já falou aqui, não tem absolutamente nada de errado. O erro é de, da interpretação que algumas pessoas dão para algumas questões. Porque supõe que algum espírito é, do médio A, ou B ou C esteja acima dos espíritos superiores seja mais verdade aquela a, a premissa trazida por esse espírito do que os, o que os espíritos superiores é, nos colocaram. Sim. Então, é, veja, hoje a gente tem, como diz, a faca e o queijo na mão para evoluir, que é o nosso objetivo, para ampliar os nossos conhecimentos, que é o motivo principal da nossa encarnação. E a gente fica discutindo coisas que não têm o menor sentido, doutrinariamente falando. Por quê? Como diz o Milton, porque a gente não busca o estudo das. Não vai atrás. Não né? vai atrás das informações corretas. Não vai atrás. E esse é um
1: engano, né? É um engano. Um engano que realmente se traduz depois por uma enorme dificuldade nossa em seguir a evolução dos tempos, digamos, para ser mais exato. É, Jesus tinha um conhecimento muito maior, muito maior. Agora, nós ficamos às vezes retidos em coisas assim de pequeno valor e significado, menor ainda, e não damos conta de que estamos deixando de ampliar mais... E de fazer novas experiências, aumentando uma, mais o nosso conhecimento. Isso é uma realidade, não é? Uma realidade é, demonstrada, uma realidade que pode ser é, comprovada. É, o processo da comunicação é muito interessante. É, a pergunta que eu faria, assim, numa discussão é, bem filosófica, se assim, Jesus, se fosse o caso, falaria hoje a respeito dessa do levantamento dessa questão com toda a certeza que não Coelho já disse, vivemos agora uma, te, uma tecnologia da comunicação muito maior portanto é, so, nós estamos fazendo uma mudança significativa a respeito de como se comunicar é, o Coelho faz essas observações na qualidade de editor então ele deve pegar penso e no do seu trabalho material mais diversificado, tanto daqueles que estão mais avançados como que aqueles que estão ainda menos avançados. A verdade é que, no processo da informação e da comunicação, o mundo deu um salto muito grande, muito grande. E, e portanto, a, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos, é, qual seria, se, se existiria no mundo um espírito que pudesse servir de modelo, quando eles diz, falam de Jesus, logo em seguida eles vão é, expressar uma verdade muito é, importante e nova, que eu creio, se a gente se ater ao que ali está escrito, nós aprenderemos muito. Eles dizem, naquele tempo... Jesus falava por figuras, sons, por parábolas, porque parábola, do ponto de vista da literatura, é uma é um, um, uma historinha que se conta, embutindo no, no seu meio, então uma uma, uma verdade filosófica e, e ou de ciência. Isso é uma parábola. Jesus certamente hoje usaria de uma terminologia muito atualizada. E muito objetivo, porque uma das qualidades, uma das características de um espírito superior é a objetividade. Eles falam menos dizendo muito.
0: Muitas coisas com poucas palavras. Com poucas
1: palavras. Né? Então, hoje nós teríamos que fazer um esforço maior, porque estamos vivendo num planeta de provas e de expiações, onde prevalece ainda a maioria constituída de espíritos inferiores, inferiores, intelectual, olha meus amigos, fico com essa palavra, é inferior, intelectual e moralmente falando, de forma que sente mais dificuldade de assimilar, sente muita dificuldade. Nós nos esforçamos aqui para transmitir a genuína doutrina dos espíritos superiores, que que está contida nas obras de Allan Kardec, nos cinco livros fundamentais e na, nos doze volumes da coleção da Revista Espírita. Oh, nós sabemos muito bem o que significa esse esforço para comunicar o Espiritismo numa época como hoje e como as pessoas entendem o que nós falamos aqui. E a conjugação que as pessoas fazem da realidade da verdade com a falsa informação, pois acreditem, muitas pessoas preferem viver na ilusão das falsas realidades apresentadas.
0: Até porque é, é difícil aceitar que está errado. Se
1: não se não raciocinar, digamos, estou falando com o René Descartes, se não raciocinar não chega, sabe?
0: Pois é, mas a, a dificul e, e tem um problema sério que à medida que você traz informação nova, nós temos assim em nós ainda muito orgulho que faz com que a gente não se permita nos transformar. É porque vai exigir, né? Entendeu? Eu, se eu, se eu Enfim, é, com relação à doutrina espírita, há algo assim... É, é, o Milton e eu conversamos muitas vezes sobre algumas questões do porquê. A, a doutrina, os livros fundamentais, começaram lá em 1857. E eles, desde então, existem. Foram trazidos para o nosso idioma, foram trazidos para o Brasil e pelo, estavam disponíveis pelo mundo afora. Nesse meio tempo, surgiram outros livros, supostamente espíritas, trazidos por médiuns e pessoas, mas de forma individual, que não tiveram o devido cuidado que Kardec, Kardec teve quando da
1: universalidade da...
0: Da, das informações quem quiser entender isso que a gente está falando está lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo no início né, do, do controle universal das informações como é que Kardec fez isso então veja é, essas pessoas ou a maioria dessas pessoas que trouxeram essas informações através de outros meios com toda certeza não conheceram as informações de Kardec e dos Espíritos superiores. E se conheceram, leram superficialmente. A gente vê pessoas hoje tentando falar... Não, eu li o livro dos Espíritos. Quantas vezes você já leu o livro dos Espíritos? É uma porção. Você acha que você entendeu tudo? nada que é isso. Então, o, o que, que acontece? A, a gente leu, não estudou. E é mais fácil a gente é, acreditar em uma coisa que um, alguém falou, mas quem é esse alguém? Ah, mas eu, é tão bonzinho, mas e daí? Não, não, o, eu, eu sempre brinco aqui, já brinquei com o Milton. O Milton é uma pessoa ótima. Eu gosto dele, acredito nele, acho ele de uma capacidade, de um conhecimento, é, como poucas pessoas. Mas eu jamais deixaria ele fazer a operação do meu filho, porque ele não é médico. E questões relacionadas no, no Brasil, né? questões relacionadas à economia, a futebol, a política e a espiritismo, todo mundo acha que é expert, sem, sem ter estudado. Então você vê as pessoas falando de espiritismo, o cara não sabe nem quem é Allan Kardec. Como é que se mete a falar de espiritismo se não sabe quem é Allan Kardec? Sem ter estudado as obras fundamentais. Veja, o que a gente está perdendo? É uma oportunidade de ouro, com informações claras e objetivas, diferentemente das parábolas que Jesus foi obrigado a utilizar naquele período, porque, como Milton disse no início, as pessoas não, tavam, não tinham condições ainda de assimilar, mas hoje a doutrina traz as informações de forma objetiva.
1: E a ciência avança, né?
0: Pois é, e a doutrina, com todo o avanço da ciência, não perdeu absolutamente nada. Não, a ciência não consegue alcançar. Pois é, então veja a diferença. Mas tem sempre aquele que acha... Como você diz, né, quem, quem falava dos novidadeiros...
1: Herculano Pires.
0: É. Os caras inventam uma novidade, falam de não sei o quê, de física quântica, de outras coisas, e, que não tem nada a ver com a doutrina. E, e as pessoas que fazem parte da doutrina que querem se atualizar nas novidades e não conhecem os fundamentos doutrinários que a gente também está aprendendo. Nós estamos estudando para aprender. Eu, é, tô longe, a gente está longe de saber tudo, mas a gente precisa, para saber, falar de, de espiritismo, eu preciso saber os fundamentos da doutrina.
1: Essencialmente. Não é isso, seu Exatamente. Mesmo? Essencialmente.
0: É isso aí, meu amigo. Olha, você vê, falamos um pouquinho... Eu...
1: Até porque não dá chance maior... Mas seria bom as pessoas se remeterem à origem do texto do evangelista ali, do evangelho, para depois entender o que nós estamos mencionando aqui. Pela oportunidade, queremos saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu amigo Milton, é mais um programa e eu gostaria de lembrar aos que nos assistem, nos ouvem, que no nosso, no nosso canal no YouTube, é o Allan Kardec TV. Esse vídeo estará lá à disposição de todos, como todo o material que a gente produz e a gente deixa lá para quem quiser. Aproveitem, inscrevam-se no nosso canal, né? porque a gente semanalmente tem coisas novas e vocês vão poder acessar essas informações. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.